0: Servus auf der Straubinger Strafbank, heute Staffel 2, Folge 5, heute zu viert, begrüßen wir erst mal die üblichen beiden Verdächtigen, hi Ernst, hi Robert.
1: Servus Ernst, servus Andi.
2: Servus Andi, servus Robert und servus liebe Zuhörer.
0: Und heute, liebe Strafbankhörer, einen Gast, einen besonderen, wahrscheinlich der Mann mit der besten Formkurve letztes Jahr, hi Mario Zimmermann, schön, dass du da servus. bist.
3: Servus, freut mich.
1: Servus Mario, hey, schön, dass du da bist. Servus Mario, grüß dich.
0: So, eine kleine Fragerunde natürlich. Wir wollen Sachen wissen. Und zwar fangen wir mal vielleicht so ein bisschen mit der einfachsten an. Wie liefen die Vorbereitungen für dich persönlich?
3: Ja, im Sommertraining haben wir, glaube ich, wieder mit dem Gio zusammen gut gearbeitet. Haben uns wieder auf, äh, ja, läuferisch, äh, krafttechnisch wieder auf einen, ein gutes Niveau gebracht, glaube ich. Die Vorbereitung jetzt auf dem Eis lief auch. Ähm, ja, würde ich sagen, ganz gut. Die Vorbereitungsspiele, glaube ich, haben wir auch gut hinter uns gebracht. Und jetzt, jetzt freuen wir uns, glaube ich, alle, dass es morgen so endlich ähm, losgeht nach, nach Polen.
1: Hast du, hast du gewusst, Mario, dass der Gio, weißt du angesprochen hast, dass der Gio Soldat war? Hast du das, habt ihr das gewusst? Ist das bekannt bei den Tigers eigentlich?
3: Ich glaube, wir haben war... mal was dazu gesagt gehabt. Aber ja, genau.
1: Ja, War mit mir zusammen. Also, wir haben wir zur selben Zeit waren wir bei der Bundeswehr. Ich zwar ein bisschen länger wie er, aber ja. Ja. deswegen äh, kämmt auch sein Fitnessstand. Also, ich bin quasi genau das Gegenteil von ihm, sozusagen. <lacht> <lacht> also, man sieht, man sieht die Optimallösung im Gio und wie es ja. nicht laufen soll bei mir, aber äh, passt, cool. Alles ja. ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie hat. Ja. Mir ja, genauso. Ja. Äh, täuscht
0: ist, dass als Sommereis sehr hilfreich war? weil ihr eben vielleicht auch alle Vorbereitungsspiele jetzt gewonnen habt?
3: Ja, ich glaube, alle waren ja jetzt nicht um, äh, hier über den ganzen Sommer über. Aber ich glaube, für uns, die, was hier waren, war das eine, eine super Option, uns eben auch nochmal weiterzuentwickeln. Wir haben mit dem Alex gut gearbeitet. Und ja, ich glaube, dass es das jetzt schon äh, wieder einfacher war, ein bisschen in die, ins Mannschaftstraining, wenn die alle wieder da sind, wieder reinzukommen dass man nicht wieder komplett bei, bei Null anfangen muss, wenn, wenn die Saison oder wenn es im August dann immer losgeht.
2: Das Gute ist, mhm. ja, glaube ich, dass ihr relativ wenig Veränderungen, also große Veränderungen im Kader gehabt habt, dass sie, glaube ich, ja, schon jeder irgendwie kennt oder irgendwie jeder jeden kennt oder täuscht ist.
3: Das stimmt, ja. Also die Verteidigung ist ja eigentlich ähm, fast, fast gleich geblieben und Stürmer sind eigentlich auch äh, der Großteil, glaube ich, gleich geblieben. Also das hilft natürlich <lacht> Wenn, äh, ja, wenn, wenn sich jeder schon mal ein bisschen kennt, am Eis auch ein bisschen kennt und weiß, was jeder so ein bisschen macht. Und ja, das glaube ich, hat äh, zum Anfang schon auch wieder, wieder ein bisschen leichter gemacht.
1: Ja, wo wir Fans und Zuschauer uns natürlich jetzt auch zu Anfang so ein bisschen gewundert haben, aber dann im Nachhinein auch sehr, sehr gefreut haben, war jetzt zum Beispiel, weil du sagst, der Großteil von der Verteidigung zum Beispiel, kennen Sie ja, dass zum Beispiel der Trent Burg wiederkämmer ist, ähm, weil das war jetzt auch unter Fankreisen schon, also natürlich hast du ja immer wieder mal ein paar äh, Spinner dabei, aber ähm, so im Großen und Ganzen war eigentlich schon die Meinung, dass der dass der Trent Borg zum Beispiel jetzt jemand ist, den man wahrscheinlich ersetzen wird, aber umso größer war jetzt auch unsere Freude im, im Podcast jetzt und so grundsätzlich auch, dass auch der Blim ist ähm, und dass auch der Manning zum Beispiel geblieben ist, da er ja offiziell jetzt seinen Vertrag verlängert hat ähm, und ich glaube, dass das auch natürlich für ähm, Verteidiger an sich, also für jeden Eishockeyspieler, aber für Verteidiger an sich natürlich schon noch mal deutlich besser ist, wenn man sie über ein, zwei, drei Jahre mit derselben Verteidigung beschäftigt und mit derselben Verteidigung verteidigt, Also wenn man jetzt jedes Jahr jedes Spiel alle zehn Spiele vielleicht einen neuen Partner hat, oder? Oder wie, da kannst du mit Sicherheit mehr dazu sagen?
3: Ja, ich glaube, äh, ich glaube letztes Jahr habe ich gefühlt fast mit jedem Verteidiger mal ja. ein bisschen durchgespielt, aber es ist natürlich besser, wenn man äh, wenn man seinen Partner jetzt sage ich mal ja, in- und auswendig schon kennt, wenn man genau weiß, wie er tickt, was er macht, was er was er vorhat am Eis ja. und ja, das, glaube ich, ist da schon gut, wenn man, ja, wie du gesagt hast, so zwei, drei Jahre, wenn man mit deinem selben oder mit dem gleichen Kern ungefähr in der Verteidigung, mhm. was man hat, das ist, glaube ich, schon, äh, schon auch gut, was, gut was bringt, weil
1: ich. Und nimmt man viel von, von Typen wie zum Beispiel am Brandon Manning? Nimmt man da, also natürlich nimmt man da free Meat, aber hast du auch das Gefühl, dass sie die in deiner Entwicklung sehr, sehr weiterbringen? Also schaust du viel von dem ab oder sagst du, okay, das ist jetzt mal ganz cool, aber ich mache so ein bisschen mein eigenes Ding? Oder wie sagst du das? Nimmst du da free Meat von solchen Spielern?
3: Ja, klar, also natürlich schaut man immer auf die auf die älteren Spieler bissel auf und ja, gerade wie ein äh, Manning, der auch schon in der NHL gespielt hat und da mhm. äh, eine brutale Erfahrung hat, da schaut man natürlich, wie brutal ruhig der an der Scheibe ist und ja, schaut sich da schon noch so ein paar Sachen ab. Klar, will man seinen eigenen Weg auch immer ein bisschen gehen ja. und sein eigenes Ding, ich meine, jeder ist auch verschieden, jeder spielt ein bisschen <lacht> anders, aber ja, natürlich schaut man da auf die älteren Spieler ein bisschen auf und schaut, was die so was die so machen.
0: Wie, wie würdest Uwe, du denn, also, Was, Ernst? Was, du, mach du schnell weiter. Also, ja, äh, wie würdest du denn an, am ersten deinen Spielstil beschreiben, so als Verteidiger? Bist du eher der Offensive, Stil Brand oder eher Stil Dorschner, der doch eher so Stay-at-Home ist?
1: Wie können wir dann Name sagen, wie wir, wir deinen Spielstil ein, einschätzen ja. würden, als absolute Volllein.
3: <lacht> Ja, das würde mich mal interessieren. Ja, versucht, ja, ich mal würd, ich würde sagen, dass ich äh, jetzt, ich glaube, nicht so brutal wie der Brandy, der geht doch äh, immer noch mal ein bisschen öfter, aber so zwischen Dashi und Brandy, glaube ich, also ich bin lieber in der offensiven Zone wie in der defensiven Zone, muss ich sagen.
2: Das haben da Robert und die er fast vermutet, dass du eher ein bisschen offensiver ausgerichtet bist. Ja. Und da war eigentlich meine Frage gegangen, äh, hast du irgendein, sagen ich mal, sportliches Vorbild, muss jetzt nicht unbedingt der Teamkamerad sein oder irgendjemand, mit dem du mal hast sondern was du jetzt sagst, äh, von Kindheitstagen an, der Verteidiger, Stürmer, äh, das ist ein sportliches Vorbild irgendwie.
3: Ja, früher habe ich eigentlich immer so Duncan Keyes von äh, Chicago, mhm. ähm, habe ich immer früher so ein bisschen verfolgt, Caleb Makar ist jetzt natürlich der Darlin, man schaut halt immer so was für neue junge Spieler auch gedraftet werden, auch vom Moe, vom Seider. Mhm. Da kann man sich natürlich auch noch mal viel abschauen oder ja die auch ein bisschen verfolgen, was die so treiben. Da denkst du mit zur nächsten Frage.
2: Bist du der Jahrgang, der in der Jugend noch gegen Mo Seider
3: gespielt hat? Ich glaube, dass ich... Ich weiß nicht. Also ich bin auf jeden Fall derselbe Jahrgang wie der Seider. Und ich glaube, dass ich schon in... Äh, vielleicht in... Schülergraben noch gegen ein, zwei Mal gespielt haben. Aber er war dann meistens schon immer in der DNL. Also.
1: Mhm. Okay. Gut, das ist ein, ein, absolutes, ein absolutes Ausnahmetalent. Und also, geil. das ist, das gibt es ja. wahrscheinlich, also so ein Verteidiger wie Moseida gibt es wahrscheinlich jetzt die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Wobei man jetzt sagen muss, dass sich das deutsche Eishockey natürlich jetzt schon in die richtige Richtung entwickelt hat. Aber sowas, ähm, das ist natürlich schon... Im Verhältnis kann man es aber schon was hängen, dass auch du jetzt für uns oder für Straubing schon auch ein Glücksgriff bist. Also so sehe ich das absolut. zumindest. So Deswegen meine Ansage so mit der Formkurve. Ja, also absolut. letzte Saison
0: also, ist ja, äh, also, ist ja optim, optimal gelaufen, würde ich, würde ich jetzt ja fast sagen. Bis auf wie die ein paar siehst. Wochen ja, mit ja, der gut, Verletzung, glaube ja. ich. Ja. Mhm. Oh. Hast du denn auch Ziele für diese Saison? Dann wäre jetzt mal die Folgefrage zu der Aussage gewesen.
3: Ja, halt immer besser werden. Ich glaube, letztes Jahr, ja wie er ja schon gesagt, war ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch trotz meiner Verletzung, glaube ich, am Anfang bin ich dann zum Schluss ganz gut reingekommen und ja, da versuche ich natürlich dieses Jahr darauf aufzubauen und äh, mich natürlich noch weiter zu verbessern.
1: Ich muss, ja, ich muss ja kurz was einwerfen, ich, mag mehr, ich, ich lobe mich ungern selber, aber die beiden Podcast-Kollegen kennen sich daran erinnern, wie du verletzt warst, Mario, oder so gerade im Aufbautraining warst, ich, ja, ich habe ja die ersten paar Folgen vor dem Podcast noch nicht teilgenommen und bin dann irgendwann erst nach 10, 20, 15 Folgen irgendwie so dazugekommen und da habe ich dann der Ernst und der, und der Andi Kanz bestätigen, da habe ich dann immer schon gesagt, der, der Mario Zimmermann, mit dem werden wir noch sehr viel Freude haben. Ähm, das habe ich vorhin vor gesagt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das es war. Der Anni nickt gerade. Äh, und da habe ich gesagt, das wird, äh, wird die Überraschung der Saison und die Überraschung auch für die kommenden. Überraschung bist du jetzt nicht mehr, aber äh, du wirst ein sehr, sehr stabiler und ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Verteidiger bei uns werden. Ähm, da warst du aber nur verletzt. Ja, da habe ich das schon. Äh, auch ein blindes Hund findet mal ein ja, Korn. Also aus meiner, meiner ich, Sicht jetzt. Wir ja, da ich so auch recht gehabt habe?
0: wenn Scout braucht, kann man einen Robert ja. Ja. wenn ich nicht im Urlaub bin,
1: ja. dann habe ich Zeit. Zu so ja. ja. So ja. einem
2: ja, das ist ganz interessant, man muss eigentlich tatsächlich festhalten, also bin ich auch der Meinung meiner Kollegen, dass du gegen Ende der letzten Hauptrunde, und vor allem in die Playoffs, meiner Meinung nach unser stärkster Verteidiger warst am stabilsten. Was eigentlich sehr, sehr beeindruckend war eben von deinem Alter und von der Erfahrung
1: her, wie, wie äh, abgeklärt und cool du spielst. Es ist der springende Punkt, ja. dass man halt bei dir zum Beispiel sagt, dass man, also wenn man es jetzt nicht wissert, dann darf man morgen, du bist zehn Jahre älter. Ja, ja. So auf dem Eis zumindest. Ja. Ähm, ja. Da werden Fehler passieren und passieren auch noch und das ist ja völlig in Ordnung. Und manchmal geht es auch noch ein bisschen schnell und so weiter. Das sagt man ja auch. Das ist ja völlig okay. Aber man merkt halt trotzdem, äh, ich komme ja auch noch an dein erstes Tor erinnern, mit dem, ich glaube, das war Schlenzer ins, ins Eck von halbrechter Position auf das untere Tor, äh, Richtung Fankurve. Ja. Ähm, das war sie noch, wie wir es gestern gewesen war. Und das war so, da haben wir gedacht, okay, das hätte jetzt auch der Elkessens auch ja. Also ja. so vom, vom, von, der, von der Art und Weise her. Und das hat mich so beeindruckt. Ähm, ja, das war ziemlich cool.
0: War es da vielleicht dann, ich sage mal, gut, dass letzte Saison, dass du da ja, ins kalte Wasser geschmissen, kann man jetzt nicht sagen, aber du musstest ja mehr oder weniger abliefern, weil ja die Verletzten-Situation das nicht anders dahergegeben hat. War das vielleicht dann für in deinem Fall ein Glücksfall? Dass man da nicht lange überlegen ja. muss oder kann oder sollte und dann einfach heißt: Hey, Mario, heute, Reihe 2, das ist dann an der Seite vom Manning, los geht's. Und dann geht's rein und dann frisst man auch Eiszeit halt ordentlich. Das ist ja dann schon gut, oder?
3: Ja, das ist, ich glaube, das ist, wenn man äh, ein bisschen weniger am Anfang spielt und immer nur ab und zu reingeschmissen wird, dann, äh, ja, dann gewöhnst du dich dann. Das ist am Anfang, finde ich, auch gut, dass man ein bisschen reinschnuppert, bisschen ja, das alles, äh, sich an alles gewöhnt, aber mhm. wenn man dann eben ein bisschen mehr spielt, dann kommt man, völlig besser in einen Rhythmus und dann spielt man sich so ein bisschen immer einen Flow rein und dann, äh, dann läuft es halt immer ein bisschen, äh, ja, ein bisschen leichter und, und von alleine dann, ja, dass klar. man dann gar nicht mehr überlegt und einfach macht.
1: Ja. Als Verteidiger noch dazu gibt es ja auch weniger Spots wie jetzt als Stürmer. Natürlich hat man auch in einer Mannschaft oder einem Team mehr Stürmer als Verteidiger, also am Ende des Tages ist es trotzdem, aber es ist natürlich als Verteidiger sich aus meiner Sicht schon schwerer, sich in einem Team, einen Stammplatz zu erkämpfen, als als Stürmer. Ja. Ähm. Und von daher, also unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach hast du den jetzt ähm, safe. Ja, natürlich muss man halt auch sagen, wie läuft es, wie läuft mit den Verletzungen und wie ist die Belastung mit der Champions Hockey League. Also ich gehe ja fest davon aus, dass wir mit Champions Hockey League gewinnen und auch die DL-Meisterschaft äh, holen, ja, wie jedes Jahr. Äh, von daher werden ein Haufen Spieler auf euch zukommen. Ja? <lacht> äh, aber also mir sehen wir die da äh, ganz weit vorne, ja. Und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass du auch dem einen oder anderen ähm, den Rang abgelaufen hast, aus unserer Sicht. Ähm, und ich glaube, dass der, der Tom Pokel zum Beispiel kein Trainer ist, der sagt, okay, jetzt muss ich, der und der muss jetzt spielen, dann haue ich den rein. Weil wir haben wir ja schon oft genug auf die Letzten, der Tom Pokel ist jetzt auch noch nicht erst seit gestern bei uns, ja. und wir haben ja auch schon oft genug gesehen auch, nachweislich, an der mhm. Aufstellung, dass er dann sagt, pass mir auf, dann spiele ich heute halt nur mit elf Stürmer, bevor ich Müllermeier, Huber aufstehe. Oder dann spiele ich halt nur mit fünf Verteidigern oder was auch immer. Also er setzt da schon, dass er da eine klare Linie hat. Und also, wenn man beim Tom Pokel spült, dann spielt man, weil man es verdient hat. Aus meiner Sicht. Das ist wahrscheinlich bei jedem anderen Trainer auch so. so. Aber ähm, also da ist es uns halt jetzt auf.
0: Ja. ja ähm, das hat eigentlich
2: alles passen, wenn du zum Beispiel die letzten Interviews von, von einem Bundestrainer, von Toni Söderholm herst. Äh, der sagt, was du für Entwicklung genommen hast und dass er die am Radar, äh, Radar hat, also das ist ja, muss man wirklich sagen, sensationell, aber genauso Spielertyp, finde ich, ich also du wirst dass du bist ein Allrounder, der ein bisschen mehr nach in die Offensive ähm, geht und du hast halt einfach auch, das, das muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen Verteidigern, wenn ich man mir andere Mannschaften ansehe, bringst du halt wirklich schlitzschläuferische Skills mit, die auch nicht jeder hat.
0: Ja, wäre das dein Ziel, Nationalmannschaft, spielen. wenn der Toni klingeln würde? Ja, Wahrscheinlich okay. kein Nein, oder? Nee. Also bei der Marcel <lacht> hat zum Beispiel ja im in, 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 in letzten, also in unserer anderen Folge mit Marcel gesagt, der hat um, Toni abgesagt, weil die Saison war schon lange, es war anstrengend und es bringt ihm nichts, wenn er da ausgelaugt am Eis steht. Ich meine, so Deutschland-Cup-Pause ist natürlich nicht Ende der Saison, sondern da sind wir ja eher noch am Anfang.
3: Ja, aber wenn ich die Chance da bekommen sollte, dann wäre ich da auf jeden Fall dabei. Ja. Besteht denn der Moment. Kontakt
1: aktuell zum Bundestrainer? Also wahrscheinlich schon, aber, aber es wäre jetzt nicht konkret irgendwie so. Aber hast du immer mal wieder Kontakt mit ihm oder ist es momentan nur so lose? Oder wie, wie, wie sind da die,
3: die Chancen ja, also,
1: für dich? Wie siehst du deine
3: eigenen Chancen? Also eigentlich nach der Saison oder nach, nach der WM habe ich jetzt äh, nichts mehr von Toni gehört. Ja, gut, okay. Hm. Aber. Ja, ich muss mich jedes Jahr aufs Neue beweisen und jetzt muss ich erstmal bis zur Novemberpause meine Leistung wieder vom letzten Jahr abliefern oder steigern und dann ja, hoffe ich natürlich, dass ich da beim deutschen Cup drei sein darf. Mhm. Sehr gut. Mal,
0: täuscht es mir 3 Simon, ja im Podcast quatschen man ja auch immer viel. Ähm, sag mal, täuscht es oder hat die Mannschaft so schon eine sehr, sehr gute Chemie dieses Jahr? Also ich nehme jetzt da zum Beispiel einen Misker, den die Fans auch schon in die Kurve rufen, der dann auch die Laola anstimmen darf, wo man auch, wenn man Insta verfolgt und so, die Herrschaften, dass man sagt, sie sind schon gegenseitig bei der Grillparty. Das, das, da hat man schon das Gefühl, zumindest von außen, es ist eine sehr, sehr homogene Masse. Kann, kannst du das bestätigen? Ist das ja, nach innen so?
3: Gibt es Scherze Fall, in der oder? Kabine? Etc. <lacht> nee, also... Ich finde, wir haben uns alle total gut von Anfang an verstanden und das ist eine wirklich super Truppe. Und jetzt haben wir, letztes Jahr hatten wir die Teammaßnahme oder die, das Trainingscamp in Innsbruck, wo wir doch alle miteinander für eine Woche ungefähr waren. Mhm. Das hatten wir dieses Jahr ja nicht, aber trotzdem finde ich, dass wir einfach diese Kiwi, wie du gesagt hast, einfach von Anfang an irgendwie war das da und jeder versteht sich eigentlich mit jedem und ja, es macht einfach Spaß, jeden, jeden Morgen in die Kabine wieder zu kommen. Das merkt
1: man aber auch unter uns Fans, also muss man ganz ehrlich ah. sagen, es ist einmal mehr und einmal weniger. Also man kriegt natürlich, es ist auch immer sehr sehr subjektiv aus, aus Fansicht jetzt, aber man kriegt, man, man spürt es schon so ein bisschen, wenn man weiß, okay, jetzt passt es in der Mannschaft oder jetzt passt es wirklich in der Mannschaft. Also zumindest macht es den Eindruck. Mhm. Und dieses Jahr hat man schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass sie da so ein bisschen was entwickeln können. Und wir haben es ja schon oft gesagt, beim, im Profisport an sich und vor allem auch im Profi-Eishockey und vor allem auch in Straubing, ist meiner, unserer Meinung nach sehr, sehr viel abhängig davon, wie die Mannschaft als Team funktioniert und ähm, es, es ist jetzt in Iserlohn oder in Frankfurt oder in Mannheim oder was der Geier, wo auch so, es ist einfach grundsätzlich im ein Eishockey ein Faktor, dass man sagt, wenn man als Team zusammenwächst, dann kann man so, so viel im kann, kann jeder jeden schlagen. Ähm, aber das glaube ich ist jetzt so ein Faktor, wo man sagt, okay, da kann man als Straubing nochmal vielleicht die letzten 2, 3, 4, 5, 10 Prozent rausholen, wo man sagt, okay, jetzt reicht es nochmal mehr und jetzt reicht es dann vielleicht auch einmal für eine Playoff-Serie, für einen Sieg in einer Playoff-Serie. Schauen wir mal.
3: Ja, hoffentlich.
0: Ja, ich denke mal, Pogelo will ja auch wieder, also der wäre, also, so wie man kennt Jason sagt natürlich Meisterschaft wieder in jedem äh, Talk am Pulverturm. Ja. Ja, äh, ja mir ja, auch natürlich. Ja. Äh, ja, ja. Und ich, ich denke mal, ähm, der, der Tom, der wird da wahrscheinlich auch eine tiefe Ziele gesteckt haben. Also die wird es wahrscheinlich voll reingehen und dann erstes Ziel ist mal Top 6 und dann gehen, immer nach oben schauen, ne? von Spiel zu Spiel. Das kennt man ja dann, die,
1: die
3: Phrase. Ja, ja. Ja, erstmal Playoffs und dann
1: äh, ja. Mannheim,
0: außer in den ersten Runden.
1: Mari, sag's, was ist. Wir müssen wir alles dafür tun, dass wir gegen Mannheim im Viertelfinale spielen. Bitte ja. kümmere ja. dich drum. Bitte. Ja. Und ich will <lacht> keinen anderen. Ich will <lacht> Mannheim. Bitte. Und ihr bestimmt alle auch. Bitte.
3: Ja, hätte ich auch nichts sagen. Ja, also
1: und dann haben wir es mit der Scheißbürsten aus. Das sage ja. ja. Nur mal ein drittes Mal verlieren wir gegen den nicht. Da tritt es mal nicht. Da äh, konnte der Bill Stewart auf den Kopf stehen. Mir werden wir die nicht mehr verlieren. Ja, wenn er dann überhaupt ein Trainer ist, aber das ist ein anderes Ding. Ja, gut. <lacht>
0: Das kennst du in unserer Saisonvorschau in der letzten Folge her, wo wir den Mannheim so einschätzen. Ähm, wie wie siehst wie du denn die anderen DL-Teams? Du hast ja die bestimmt auch so ein bisschen beobachtet, so die Transfers in der Liga. Oder du kennst natürlich auch die, den ein oder anderen Jungen wahrscheinlich aus deiner DNL-Zeit und so. Die sind bestimmt innerhalb der DNL, äh, DLA gewechselt. Hast du schon irgendwie so gegner Gegnerteam im Blick, wo du sagst, jawohl, die haben sich richtig gut verstärkt?
3: Also ich muss sagen, so verfolgen tue ich es gar nicht. Äh Wer wo immer hinwechselt, ich schaue, ja, mehr oder weniger unter der Saison, wie das halt dann, wenn man gegen die spielt oder die ersten paar Spieltage, sieht, sieht man ja dann ungefähr oder ja, ein bisschen schon was. Aber natürlich die großen Clubs, äh, Berlin, München, Mannheim, glaube ich, sind wieder sehr gut aufgestellt. Mhm. Und, ja. Wir haben in ja. unserer
0: Tabelle auch weit oben ab Wolfsburg das ja. sind schon sehr gute Namen dabei. Aber also wenn man jetzt nach den Stats der letzten Jahre geht natürlich. Die haben wir alle ja. noch nie live gesehen, aber ähm, das sind schon gute. Ich meine, ja.
3: Aber wie du schon
1: sagst, Mario, ich glaube, ähm, die Spieler an sich ähm, machen sie bei solchen Sachen oder auch kümmern sich gar nicht so viel im Gegner. Natürlich Analyse, taktisch und so weiter, wie ist die in einem Spielsystem, aber dafür gibt es ja auch die Coaches. Aber so an sich, glaube ich, tut man sie als... Ähm, Spieler der Straubing Tigers zum Beispiel macht man sich nicht so viel Gedanken über andere Mannschaften, wie es jetzt zum Beispiel die Fenstern. Das fällt mir jetzt halt zum Beispiel bei den Spielen auf, äh, bei den anderen Mannschaften auf, das fällt mir aber auch ganz, ganz oft, äh, vielleicht kannst du da korrigieren, mich bitte, wenn ich falsch schläge, ähm, das fällt mir auch ganz, ganz oft auf bei Spielsituationen, bei vermeintlichen Fouls gegenüber anderen Spielern. Ich erinnere da mal, ich glaube, da warst du noch nicht in Straubing, wo der Freddy Eriksson vom Patrick Hager gefoult wurde. Ähm, äh, und dann ausgefallen ist, meine ich, gar nicht so schlimm, aber ich weiß
0: nicht, vier ja. also, Wochen ist er
1: dann ausgefallen, weil er einen Kniecheck gekriegt hat von Patrick ähm, und da ist ja die Hölle losgebrochen in Straubing unter die Fans, im, in irgendwelchen Internetforen, in, äh, gut, Facebook äh, nenne jetzt gar nicht, weil das ja. sind so nur Idioten, aber ähm, jetzt haben wir wieder ein paar Hörer verloren, ja. <lacht> aber, <lacht> aber ähm, äh, da ist die Hölle ausgebrochen und aber man hat dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Spieler an sich gar nicht so beschäftigt. Ja, natürlich ist dann der Mike Connolly auf dem Hager los und äh, so gefühlt hat irgendwie sechs Wochen später ist der Eriksson mit dem Hager wieder arm in Arm da gestanden. Äh, und da glaube ich, machen sie dann teilweise die Fans über solche Situationen, über solche Mannschaften, Teams Spielsituationen falsch, viel, viel mehr Gedanken und denken sich, hey, das geht ja gar nicht, wo sie dann eigentlich tatsächlich die Spieler machen. So, wie hab ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ist es anders oder, oder spricht man da mal oder hat man so Situationen selber, wo man sagt, okay, was nervt?
3: Das merke ich Ja, also, das meistens wird es, glaube ich, in, in dem Spiel noch geklärt. Also oder so, genau. Ja. Selten, dass sich irgendwas so lange nachzieht, dass man sagt, ja, jetzt jedes Spiel, wenn ich gegen. Was weiß ich, München, Mannheim, dann ist der eine Spieler da, wo, ja, der was damals nicht hm. gecheckt hat oder keine Ahnung. Hm. Also, glaube ich, vergisst man, vergisst man
1: schnell. Also passiert entweder. Vielleicht, äh, vielleicht. Da habe ja äh, doch einmal was, es noch. Ähm, das war, wo der, ähm, der Trent Borg letztes Jahr gefallt wurde von dem Münchner äh, Spieler. Ja, äh, war jetzt das. Mir fällt der Name nicht Es war vor allem, weil er war so ein Verteidiger, der einen Trent Borg doch da an der gegnerischen Bande äh, gecheckt hat und der ist ausgefallen, das war ich nur. Da haben wir dann ein paar Wochen danach nochmal gegen München gespielt und hat dann der Cale Mollerat den Gegenüber, du kannst dich bestimmt erinnern, Mario, <lacht> äh, zum Kampf, zum Tänzchen herausgefordert, der wollte aber nicht. Mir fällt jetzt aber der Name von dem Münchner Spieler. Es war vor allem der Nein, der McGuilliam war es nicht. nicht. War nicht? Ist, glaub ich glaube, war eine Nachverpflichtung. Ich weiß nicht mehr, ist er völlig in München ist sowieso irrelevant. Aber ja, absolut. Äh, das nur, das war zum Beispiel so ein Ding, es ein paar Wochen danach noch der Kel Mulrat dann äh, zum Tänzchen gebeten hätte, aber der Gegner über wollte nicht.
3: Ja, da vielleicht so ein, zwei Spiele später, da vielleicht ja. schon noch, aber es wird dann meistens
1: unter den Fans ein bisschen mehr hochgebracht.
3: Ja, definitiv.
0: Aber ich denke in der Playoff-Serie ist es aber dann nochmal was anderes, wenn man gleich sagt, zwei ja. Tage später trifft man auf den schon wieder. Da ist ja, wahrscheinlich da ist, nicht Abschluss. Ist
3: okay. ist ja. Playoffs ist alles anders. Äh,
0: gut, schön. Na, sagt jeder immer sehr gut. <lacht> dass man das auch wirklich immer reinkriegen. Ähm, lass uns mal noch vorne gucken. Am Anfang haben wir schon erwähnt, die CAL steht an heute. Wir nehmen übrigens auch am Mittwoch, das heißt noch zwei Tage bis Polen. Ähm, ja. Ihr seid schon heiß, oder? Jeder hat Bock jetzt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht, genug Vorbereitung. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Trip, wo wir als Mannschaft noch mal so, so näher noch mal zusammenwachsen können. Ich glaube, das wären äh, ja hoffentlich vier, vier spaßige Tage und eine schöne Zeit einfach mit dem Team. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass wir da gut in die Saison rein reinkommen. Okay. Jonathan Blum. Jonathan
1: Blum, Jonathan Blamm war Ich konnte ich
3: ich kon kon doch schlafen. Aber ja. Ja. So
0: dann schleppst du nicht, dann schleppt mit dir rum.
1: Ich konnte doch schlafen.
0: Ja. Äh, fahrt ihr, fahrt <lacht> ihr dann mit dem Bus, habt ihr einen Flieger, weil ihr müsst ja dann, also ihr werdet ja wahrscheinlich nach Polen, weil du ja gerade sagtest, vier Tage, ihr werdet dann wahrscheinlich von Polen nach Karlstadt gleich
3: genau, übersetzen. Ja. Also wir fliegen morgen ähm, von Ingolstadt, also von München, fliegen wir dann nach ähm, Krakau. Mhm. Und dann werden wir von Krakau nach Karlstadt gleich äh, fliegen.
0: Okay. Habt ihr jetzt da, ich weiß nicht, also ihr müsst jetzt natürlich nicht taktische Einblicke liefern, aber hat sich ein, hat ein, ja, mich würde das schon interessieren. Ja, beim, doch! In der, letzten, <lacht> in der letzten Folge haben wir gerätselt, weil ich sage mal so, Krakau ist jetzt natürlich nicht äh, Ingolstadt, wo du sagst, jawohl, du schaust dir einfach die Spiele der letzten Saison an oder vielleicht sogar schon die Spiele, die in der Saison dann waren, wenn du das dritte Mal auf die triffst. Wie, wie schaut dann eine Vorbereitung von, von, von Pokel oder von, von euch auf, Krakau aus. Schaust du dir Videos an, lest du dir den Kader mal durch, kriegt ihr schon Videomaterial? Weil ich meine, die, die haben auch komplett einen neuen Kader zusammengesetzt. Du, ihr steht ja eigentlich vor einem, ja, total nichtssagenden Team. Ihr wisst ja nicht, wie die
3: spielen. Ja, also das, äh, die Haupt, äh, das Video und wie die spielen, oder das macht, machen die Coaches alles. Wir haben uns mal, äh, ja, den Kader mal angeschaut, ob man da irgendjemand kennt oder so, aber wir, konzentrieren uns da eigentlich mehr auf uns selber. Wir wollen unser Spiel ähm, ja, durchbringen und äh, nicht uns an die Gegner anpassen. und ja, Aber natürlich schauen wir auch, äh, ja, wie, die, wie die spielen, wie die in Überzahl, Unterzahl spielen. Und das wird natürlich vom, vom Spiel auch äh, angeschaut und uns gezeigt. Mhm.
1: Aber ich glaube, Krakau ist auch so ein Gegner, ähm, bei dem man sich jetzt, halt, wenn man sich auf sich konzentriert, also ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, <lacht> aber, äh, äh, aber wenn man sich jetzt halt, ähm, Krakau so anschaut und auch die Qualität der Liga anschaut, das soll jetzt nicht respektierlich klingen, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, mm. aber wenn man sich ja, auf sich ja. konzentriert, dann... Ähm, ist da auf alle Fälle ein Sieg drin. Also Da muss alles passen und da darf man nicht überheblich auftreten und das wir können da auch mal ruhig vor allem auswärts ruhig einmal ein, zwei einschenken und auch hart spielen, wo man dann sagt, okay, was nervt, auf, das, der ist jetzt einmal ein bisschen da herinnen im Kopf, aber, aber grundsätzlich sollte das möglich sein, da einen Sieg zu holen.
3: Möglich. Das sollte ich so. ja.
2: Nochmal mit man will keinen Druck aufbauen. Krakau hat noch kein CRL-Spiel gewonnen in der Geschichte. Ja, aber uh, wir, auch nicht. <lacht> ja, wir, wir starten jetzt erst die
1: Erfolgsgeschichte. Das ist was anderes. Ja, das stimmt. <lacht> also, Mario, du kannst gerne in der Kabine weitergeben. Wir Fans wären auch anstatt dem Meistertitel mit dem Champions Hockey League-Titel zufrieden. Ja,
0: stimmt. Okay. Also, wenn,
1: wenn, du, wenn da mal jemand fragt, der Conolly oder so, sagst du ihm, Champions-Hockey-League passt da.
0: Ja, Pass, das ist richtig. Das okay. ah, ist
1: okay.
0: Ja. Wir haben ja schon gesagt im Podcast, einer von drei Cups ist schon geholt. Der ne? Golden cup ging ja schon an uns. Also ja. wir nehmen da noch einen zweiten. Welchen ist es dann egal? Da, ich weiß okay. nicht. Ja, Robert, ernst, habt ihr noch irgendeine eine, eine, eine Frage? Eine spezielle?
1: Ich habe noch, hab noch eine allerletzte Frage, die wollte eigentlich Marcel schon stellen. Ähm, wie, wie sehr ist ein... Das Fan-Dasein in Straubing für euch Spieler ein Faktor. Also natürlich, du wirst jetzt nicht sagen, ja, die Fans haben ja scheißegal, die interessieren mich nicht, das ist. Ja. Aber das ist schon klar. Aber wie sehr, sagst jetzt du, ist es, ist das ein Teil, wie sehr pusht euch sowas? Wie sehr ist im Verhältnis Straubing jetzt halt zu anderen Vereinen, wie sehr beeinflusst mich zum Beispiel jetzt halt, äh, auch spiel in Iserlo oder in Mannheim im Vergleich zu unseren eigenen Fans? Also, ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus will. Ähm, wie sehr ist das für euch ein Faktor, wo man sagt: Okay, pass mal auf, das ist in Straubing wirklich geil oder das ist jetzt halt, ist in allen Stadien geil oder wie sagt se man das als Mannschaft? Oder blendest du das
0: aus? Weil ich habe ja schon Interviews gehört Konasa, von denen Die sagen, ja. die sind am Eis und dann kriegen die ja rundum nichts mehr mit. Also, ja, auch, auch jeder hatten. unterschiedlich sei. Ja? ja
3: Also mitbekommen tut man es auf jeden Fall immer irgendwie. Hm. Natürlich, wenn man am Eis ist, äh, schaut man da nicht irgendwo in die Zuschauer oder hm. hört da extra hin oder irgendwie. Da kon konzentriert man sich auf sein Spiel. Aber ja, so allein, wenn man äh, ja ins Stadion reinkommt, der Einlauf ins Stadion oder generell beim Aufwärmen schon, wenn einfach fast das komplette Stadion schon voll ist, die, die Wand hinter, hinter dem gegnerischen Tor. Das ist einfach ja, eine Kulisse, die, ja, die ist einfach einzigartig hier im hier Straubing und es macht einfach äh, riesen Spaß hier zu spielen.
1: Ja. Da können wir auch sehr laut sein, wenn wir wollen. Ich weiß nicht, wie die jetzt dann am Eis rüberkommt. Aber wenn es <lacht> dann einmal wirklich zur Sache geht, äh, vor allem auch gegen spe spezielle Mannschaften oder Spieler oder Situationen oder in engen Spielen, dann glaube ich, <lacht> man das am Eis dann schon auch mit
3: zum Beispiel. <lacht> Ähm, ja, vor allem in den Playoffs letztes Jahr. Ja, krass laut, ja. Total, ja.
1: ja das stimmt. Äh, also da habe ich, jetzt, also ich möchte uns jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, da haben wir einen Strabing auf alle Fälle gut dabei. <lacht> was die, ja, dann, was ja. den Enthusiasmus und die Lautstärke und das, ähm, die Leidenschaft zu dem Ganzen so ein bisschen anbetrifft, glaube ich, brauchen wir uns zumindest in Strabing nicht verstecken, im Vergleich zu anderen. Ne? Ja.
2: Jetzt habe ich sogar noch eine Frage. Ich bin bei uns ein bisschen so der Zahlenanalytiker, äh, bei Trikotnummern. Äh, warum trägst du die 13? Hast du die einfach so genommen oder hat die für dich Bedeutung, weil du zum Beispiel seit der Kindheit mit der 13 spielst?
3: Also ich habe eigentlich ähm, von klein auf, habe ich die 13. Es war eigentlich, äh, ja, wie ich auf die Nummer gekommen bin, ich, mein alter Trainer, der Marius ist, der, der hat bei uns in Wachreiburg in der ersten Mannschaft gespielt. Und das war gleichzeitig auch mein Trainer und der hatte auch die 13. Und ja, früher hatte ich so ein. Äh, ja, so ein Visier mit Gitter, weil mhm. ich Probleme mit meinen Augen hatte und das hatte der Mario eben auch und keine Ahnung, irgendwie war das halt da so mein, ja, mein Vorbild so ein bisschen, weil er eben auch Mario hieß, so, auch klein war, ja, so ungefähr wie ich und deswegen, mhm. ja, habe ich eigentlich seitdem immer die 13 gehabt. Sehr die, cool. Die, die ja. war.
1: Absolut coole Geschichte eigentlich. Ich finde die immer cool, wenn hinter sowas ein bisschen Story steht.
3: ja. ja.
0: Ja. ja, cool. Sehr cool. Absolut. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. Was denn die Fans auf dem Weg nach Krakau, die jetzt dann acht Stunden im Auto sitzen am Freitag, können sie zumindest 40 Minuten davon locker rumbringen. Und wow. wenn sie die letzte Folge nicht gehört haben, sogar noch mehr. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall mal, dass du da warst.
1: Hey, vielen Dank, Mario. War wirklich Absolut. richtig
3: cool. Sehr gerne, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Das freut uns.
0: Wir Leute werden die nächste Folge dann nach den beiden crl spielen nächste Woche aufnehmen. Vielleicht haben wir noch das Glück und ich schuße dann noch eine zusätzliche Folge mit einem Designer mit rein, indem ich mir die Trikots mit ihm angucke, die die Mannschaften diese Saison so abgeliefert haben. Aber das steht noch in der Schwebe. Also vielleicht könnt ihr noch eine dritte Folge Richtung Krakau oder dann nach Galtstadt hören. Das entscheidet sich aber noch. Ansonsten Habt einen guten Flug Erholt euch jetzt noch ganz gut Tigers Jetzt wieder alle, mit alle nüchtern jetzt alle nüchtern Auf dem Volksfest <lacht> Und ähm, Ich denke mal, wir werden bestimmt irgendwann mal Wieder einen Gast da haben Jetzt haben wir ja Connection zu Marcel und nach der Mario Kann uns mal das nur Vielleicht in der deutschland das. cup Pause In den dritten her schustern Ja
1: Gabi, falls du das hörst, wir nehmen wir an, jegliche Angebote beim offiziellen Podcast nehmen wir an.
2: <lacht> das ist richtig. Mario sagst du, du du sechs,
1: du. sagst du sie sagst <lacht> du <Ja. lacht> Passt Gut, also dann. Jawohl. Wir hören
0: uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Servus. Servus, ciao.